शहर में दर्जी की दुकान थी और उस दर्जी के बारे में ये मशहूर था कि उसका कस्टमर कितनी ही होशियारी और अकलमंदी से काम ले वो कपड़ा फिर भी चोरी कर कर ही लेता है उसकी शोहरत खासी दूर दूर तक फैली हुई थी दर्जी अपने काम का माहिर था इसे लोग उसके पास जाने के लिए मजबूर थे तो एक तुर्क ने उस दर्जी की शोहरत सुनी उस शहर में आ गया जहां वो दर्जी था और वहां के भी उन लोगों से उसने वेरीफाई किया जो उस दर्जी के कस्टमर्स थे तो पता ही चला कि वो ये बात दुरुस्त है कि वो दर्जी हर हाल में कस्टमर का कपड़ा चोरी कर लेता है तुर्क को अपनी अकलमंदी और समझदारी पर नाज था और उसको ये यकीन था कि दर्जी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता उसने उस शहर में अपने जानने वालों से कहा कि मुझसे शर्त लगा लो वो दर्जी मेरा कपड़ा चोरी नहीं कर पाएगा तो यूं उसने तुर्क ने शर्त लगा ली कि अगर तो दर्जी मेरा कपड़ा चोरी कर पाया तो ये मेरा अरबी घोड़ा जिस पर मैं सवारी करता हूं ये तुम्हारा हो जाएगा और अगर वो दर्जी मेरे कपड़े को चोरी न कर सका तो फिर तुम्हें अपना घोड़ा मुझे देना होगा शर्त लग गई दर्जी ने इस्तंबुल का अतलस जो उन दिनों बहुत मशहूर था वो कपड़ा लिया उसका थान और लेके दर्जी की दुकान पे चला गया अपने इस जानने वाले के साथ और उससे कहा कि मेरी कबासी दो इससे तो दर्जी ने कपड़ा देखा कि ये तो इस्तंबुल का बहुत ही मशहूर अतलस है और फिर आके ठीक है सिल जाएगी अब उसकी नाप ले लिया उसने तो दर्जी जब नाप ले रहा था उस वक्त से वो तुर्क बहुत होशियार था देख रहा था कि किस तरह से ये चोरी करेगा तो जब उसने कपड़ा खोला और उसकी कटिंग करने लगा तो भी तुर्क बहुत गौर से देख रहा था तो दर्जी ने 
कपड़े की कटिंग करते करते तुर्क से पूछा कि कहां से हैं तो उसने बताया कि मेरा ताल्लुक तुर्की से है किस शहर से हैं कि इस्तांबुल से तो यूं उसने बातचीत उससे शुरू की और कटिंग करता रहा तो बातें करते करते दर्जी ने उसे एक वापुरलुत लतीफा सुनाया तो उस लतीफे को सुनके तुर्क हंसने लगा और हंसते हंसते दोहरा हो गया पेट पकड़ के तो जो ही तुर्क ने पेट पकड़ा और दोहरा हुआ दर्जी ने बड़ी फुर्ती के साथ उस थान में से एक टुकड़ा काटा और उसको अपनी मेज के नीचे फेंक दिया लतीफे सुनाता रहा कपड़ा काटता रहा वो गायब करता रहा आखिर पे इतना सा थान बच गया कि उसकी खबा बमुश्किल सिलती थी तो दर्जी ने सोचा कि अब बहुत हो गई तो इसकी खबा सीधी जाए तो उसने खबा सी तो खासी नहीं तंग थी इसलिए कपड़ा तो चोरी हो गया था तो यूं वो तुर्क अपने शर्त हार गया और शर्त हारने के बाद कपड़े का एक बड़ा हिस्सा भी गया कबा जो सिलवाई मजदूरी देके वो भी तंग सिली किसी काम की न रही और उसका अरबी घोड़ा जो बहुत कीमती था वो भी हाथ से निकल गया उसके मालन रोम का फरमाना ये है कि जिस तरह से इस तुर्क ने हंसी हंसी में अपना ये सारा नुकसान करा लिया तो हम लोग जब जिंदगी को हंसी मजाक समझते हैं तो फिर इस तुर्क की तरह हम भी नुकसान में चले जाते हैं कि रबताला ने तो हमें रूहानी अतलस से नवाजा है और जब हम जिंदगी को हंसी मजाक के तौर पर लेते हैं तो उस रूहानी अतलस को उसी तरह गमाते हैं जैसे इस तुर्क ने अतलसी कपड़ा गमा दिया था अगर हम जिंदगी को सीरियसली लेते रहे तो ये जो रबताला ने हमें रूहानी अतलस की पोशाक पहनाई है ये डेवलप होने लगती है हम जिंदगी में एक रवैया तो ये रखते हैं कि हम ये कहते हैं कि साहब हर चीज मिन जाने बे अल्लाह है और इंसान तो मजबूर है मेरी तकदीर में तो यही लिखा था कि मैं चोरी करूं और जेल चला जाऊं तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है कुछ लोग 
جبر و قدر کو قطعی طور پر رد کر دیتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہے انسان کی اپنی محنت ہے جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا پھل پاتا ہے اور جس سمت میں محنت کرتا ہے اسی سمت میں آگے بڑھتا ہے बात दरकीकत ये दोनों तरह ही की गलत है जो ये कहते हैं कि इंसान की तकदीर में जो लिखा है वो होके रहता है वो इस हद तक तो दुरुस्त कहते हैं ये मालिक रब्ताला है जो वो चाहता है वो करता है लेकिन ये कहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि रब्ताला मेहनत को और सब्र को बहुत पसंद करता है जो इंसान मेहनत करता है और नतायज का इंतजार सब्र से करता है तो रब ताला उसे उसकी मेहनत से कई गुना बढ़ाकर फल देता है और बहुत अच्छा फल देता है एक तो मेहनत का फल है और दूसरा सब्र का फल है उसका जो लोग قربِ الٰہی کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس راہ میں وہ محنت بھی کرتے ہیں اور سبر سے کام بھی لیتے ہیں تو انہیں اللہ کی دوستی ضرور ملتی ہے ये जो मैं मैंने अर्ज किया कि रब्ताला मालिक है ऐसा मालिक कि जिसे कोई पूछने वाला नहीं जो चाहे सो करे उसको कोई पूछेगा नहीं ये दुरुस्त है लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात भूल जाते हैं कि वो ऐसा मालिक है जो बड़ा रहीम और करीम है दुनिया दुनियावी मामलात में ये दुनियावी जिंदगी में हमारे लिए रब रहमान है कि जब वो देता है तो ये तशरीफ नहीं करता कि कौन उसका फरमाबरदार कौन उसका चाहने वाला और कौन उसके इतात करने वाला बल्कि वो सबको खुले हाथ से अता फरमाता है लेकिन कयामत के रोज वो रहीम होगा वहां जो वो लोगों से मामला करेगा 
वहां यह देखा जाएगा कि कौन उसका चाहने वाला था कौन उसका फरमाबरदार था कौन उसका हितात गुजार था कौन उसको पूजने वाला था वहां वो रहीम होगा लेकिन दुनिया में वो रहमान है ऐसा मालिक जो रहमान है बेपना मेहरबान और बेपना सखी है तो ऐसे मालिक से हम ये गुमान क्यों कर रख सकते हैं कि वो कभी हमारा बुरा चाहेगा वो हमारा भला ही चाहेगा अगर कोई तकलीफ या दुख या दिक्कत जिंदगी में आती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है रात के बाद तलू होने वाला दिन उतना ही उजला होता है अगर किसी वक्त हमें तकलीफ आई है तो उस तकलीफ के उजर जाने के बाद जो राहत हमें आता फरमाया कर ताला वो राहत फिर उसकी निस्बत से कमाल की होगी जिस निस्बत से हमने वो दिक्कत उठाई है किसी साहब ने पूछा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना कैसा है एक मारूफ मजहबी स्कॉलर के मुताबिक याद के लोगों की मिसकंसेप्शन है क्योंकि हमारा नफ्स चीजों को ड्रामेटाइज करता है सूरत मनाता है कैरेक्टर्स तखलीक करता है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं और इस ज़िम्न में जो हदीस पेश की जाती है इसका वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं उन स्कॉलर के मुताबिक अल्लाह और शैतान हमारा नफ्स एक ही मीडियम इस्तेमाल करते हैं चुनाची ये एक मिसकंसेप्शन है या आपकी बात सोफी से दुरुस्त है कि ख्वाब में हमारा नफ्स चीजों को ड्रामेटाइज करता है इसमें कोई शक नहीं ऐसा ही होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और इसकी कंसेप्शन इसकी एक्सेप्शंस मौजूद है इस मिसकंसेप्शन की एक्सेप्शन मौजूद है जो ख्वाब हमारा नफ्स हमें दिखाता है शैतान दिखाता है वो होते हैं लेकिन शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता वो एक्सेप्शन है वहां जाके उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक का ताल्लुक आ जाएगा 
وہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اس میں شیطان نہیں ہو سکتا وہ ایک ایکسپشن موجود ہے اسی طرح یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا آپ نے اپنی اپنی زندگی میں بھی سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض خواب آپ نے دیکھے اور وہ سچے نکلے ہر آدمی ہم میں سے ایکسپیرینس کرتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے خواب اکثر بیشتر سچے ہوتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا مراد میری یہ ہے کہ ہم جہاں شیطان کے دکھائے ہوئے خواب دیکھتے ہیں وہاں رحمان کے دکھائے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں اور خود آپ نے اپنے سوال میں یہ جو فرمایا ہے کہ ایک ہی میڈیم کو یوز کرتا ہے رحمان بھی اور شیطان بھی تو پھر یہ ایکسپشن تو خدا آپ نے لکھ دی کہ ہمیشہ شیطانی نے خواب دکھاتا رحمان بھی دکھاتا ہے اگلا سوال انہوں نے کیا کہ کیا اگر کوئی بچہ ایسا خواب دیکھے تو اسے حقیقت ماننا چاہیے یا یہ اس بچے کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک یہ بات پورے یقین سے کہی جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی زیارت کرے بچہ ہو یا بڑا وہ خواب حقیقی ہے شیطان نے نہیں دکھایا یہ سوال ہے کہ رات کے تیسرے پہر اللہ کو پکارنے کا بہترین انداز کیا ہے بڑی سادہ سی بات ہے کہ نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بہترین چیز ہے تلاوت اتنی آواز میں ہم کریں اس کو ہم خود سن سکیں اور کلام پاک پڑھتے ہوئے ذہن ہمارا ادھر ادھر نہ بھٹکے اس کا آسان سا ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اتنی آواز میں کریں کہ ہم اس کو خود سن سکیں اور ہم اپنی تلاوت کو خود بہت غور سے سنیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو جب ہم اپنی آواز کو خود غور سے سنیں گے تو ہمارے اندر وہ یکسوئی پیدا ہوگی اور ہمارا ذہن ادھر 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 نہیں بھٹکے گا تو نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے اس تیسرے پہر کے لیے انہی صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ شب کے تیسرے پہر اللہ کو ہمارا پکارنا ایسا معمول بن جائے جس میں کبھی ناگا نہ ہو 
इसका आसान तरीन तरीका यह है कि हम जिस कमरे में सोए हैं अपने बेड से फासले पर अलार्म रख दें अगर इस कोने में बेड बिछा है तो कमरे के फोर एंड पर जो कॉर्नर है वहां हम अलार्म क्लॉक रख दें जब वो अलार्म बोलेगा तो हम मजबूर उठ के जाके उसे बंद करना होगा तो एक बार जब हमने बिस्तर छोड़ दिया तो फिर उठना कोई इतना मुहाल नहीं रहता तो इस तरह नागा नहीं होगा मीनिंग का अगला सवाल है कि क्या हर वर्ष अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर की इजाजत होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में फरिश्ता भी बगैर इजाजत नहीं जा पाता वहां भी फरिश्ते को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत मरहमत फरमाएंगे तो ही वो हाजिर हो पाएगा उसके अलावा कोई नहीं तो बेचारा वली क्या बेचता है इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वली अल्लाह को उनके मुरीदों के बारे में भी हिदायत फरमाती हैं ऐसा नहीं है मासवाए कहीं कोई एक्सेप्शनल केसेस इस तरह के हो जाए अदरवाइज सवाल है कि क्या दुआ घर का सिस्टम और दीगर मामलात हजरत इमाम हुसैन रजील्लाह मॉनिटर करते हैं भाई कौन से दुआ घर की है तो बता दें आप अगला इनका सवाल है कि रूहानियत में बादशाह सलामत का खिताब आमतौर पर किस वली अल्लाह को दिया जाता है जो हाकिम वक्त होता है वली अल्लाह उस दौर का हाकिम है और ये कराम उसके बारे में जब भी आपसे जिक्र करेंगे क्योंकि मुझे से लोग ये पूछे बगैर नहीं रहते कि फला आदमी अगर कोई मुझे वली अल्लाह मिल जाएगा तो पहला सवाल ही होगा जो मैं उनसे करूंगा कि फला आदमी वली अल्लाह है कि नहीं फला आदमी किस मकाम पर फाइज है तो जब उनसे ऐसा कोई सवाल किया जाएगा तो वो फिर ऐसे वली अल्लाह के बारे में जो उस वक्त बतौर हाकिम काम कर रहा है उसके बारे में कह देंगे कि वो तो बादशाह है अपने वक्त का एक अगला सवाल है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी महफिल में 
और ये अल्लाह दीनी या रूहानी अमूर से मुतालिक कोई सवाल पूछ सकते हैं यहां अक्सर जिक्र होता है कि जब आप अपने मुर्शिद की خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے لب سی کر جائیں اپنے ہونٹوں کو سی کر جائیں اور کان کھلے رکھیں تو اگر مرشد کی محفل میں عدب کا تقاضی یہ ہے تو وہ محفل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے वहां किसकी मजाल के वो जुबान खोल ले अनलेस के उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दरिया फरमाए ये सवाल है इनका कि क्या ये सच है कि कुछ औलिया अल्लाह औलिया अल्लाह एक दूसरे के लिए कदरे जलाली होते हैं जलाली नहीं होते फर्क यह है कि देखिए आपको अगर एक तांगे वाला रेडियो रेड़ा चलाने वाला कोई और ऐसा आदमी आपको गाली दे दे तो आप मुस्कुरा देंगे और अगर हो सका तो शायद उसको कोई कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर कर दें लेकिन अगर आप कि बराबर का कोई आदमी सिर्फ आपको वे भी कहेगा तो आप पलट के उसको डांट देंगे वजह यह है कि जिसने आपको बुरा भला कहा उसके बारे में आपको पता है कि इसके पास तालीम नहीं है इसकी तरबियत वैसी नहीं हुई इसको पता ही नहीं है कि मुझे कह क्या रहा है इसलिए आप उसकी बात का बुरा नहीं मनाते उसकी सख्त बात के जवाब में मुस्कुरा देते हैं और अगर अल्लाह ने हौसला दिया है तो उसको आप एंटरटेन कर देते हैं लेकिन आपके बराबर के आदमी के बारे में आपको पता है कि यह तालीम याफ्ता है तरबियत याफ्ता है इसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से अल्फाज जुबान से निकाल दें कौन से अल्फाज नहीं निकाल तो ऐसे आदमी की बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लेते हैं जब दो अली अकराम मिलेंगे आपस में तो अगर एक आदमी कोई मयार के बरखलाफ कोई बात करेगा मयार से हटकर बात करेगा तो दूसरा वली अल्लाह उसे बर्दाश्त नहीं करता सख्ती से डांट देगा वो इसलिए कि अगर ये काम नहीं करेगा अली अकराम जिन्होंने दूसरों की रहनुमाई करनी है वही अगर ऐसी बात करेंगे तो रहनुमाई के लायक रह नहीं जाएंगे इसलिए वो उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि देखने वाला ऐसा लगता है कि जलाल जलाली है दूसरे के लिए ऐसी बात नहीं होती एक और सवाल है कि क्या वलायत में हर वली अल्लाह की रूहानी प्रमोशन का जश्न मनाया जाता या किसी खास प्रमोशन ही की सेलिब्रेशन की जाती है
ये खास प्रमोशंस होती हैं जिसको सेलिब्रेट करेंगे दूसरे वरना रूटीन में प्रमोशंस होती रहती हैं इसी सवाल का अगला हिस्सा उन्होंने लिखा है कि क्या ये जश्न रूहानी तौर पर मनाया जाता है या फिजिकली ये डिपेंड करता है बाजुकात फिजिकली भी होता है और साथ-साथ रूहानी तौर पे भी लेकिन वो डिपेंड करता है कि मनाया कहां जा रहा है कौन मना रहा है उस पे डिपेंड करता है इसी सवाल का अगला हिस्सा उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या इस जश्न में तमाम मरहूम अलिया अल्लाह और हयात अलिया अल्लाह भी मौजूद होते हैं जरूरी नहीं है इसी सवाल का तीसरा हिस्सा यह है कि यह जश्न अमूमन किस मकाम पर मनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है मैंने शायद किसी सवाल के जवाब में पहले भी अर्ज किया था कि 73 74 के जमाने में मोइन अख्तर ने टीवी पर ये जोक सुनाया था कि जो एक गरीब आदमी बाजार से तरबूज खरीद लाया काटा तो जिन बरामद हो गया था तो जिन ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या दूं मैं तो उस गरीब आदमी ने सोच सोच के फैसला किया कि इससे मकान बनवा लिया जाए क्योंकि मकान ऐसा है जो सारी उम्र कमा के भी मैं बना नहीं पाऊंगा तो उसने जिन से कहा था कि एक खूबसूरत सा महल मेरे लिए बना लो तो जिन ने फौरन जवाब दिया कि पागल हुए हो क्या अगर मैं महल बना सकता होता तो मैं तरबूज में रहता तो भाई अगर ये सारा मुझे पता होता कि जश्न किस मकान पर मनाया जाता है तो मैं इस जश्न में जाके कोई खाना ना खाता बेहतर बगले इस सवाल का अगला हिस्सा कि क्या इस जश्न में प्रमोट होने वाले वली अल्लाह के खलीफा और मुरीदान भी शिरकत करते हैं शिरकत का क्राइटेरिया क्या होता है भाई इसका जवाब क्या दूं मुझे पता हो तो मैं तो अभी उन वली अल्लाह की शागिर्दी कर लूं जिनकी प्रमोशन होने वाली है ताकि मैं तो एंजॉय करूं उसको जिस बलियल्लाह की परमिशन का जश्न मनाया जाता है वो जिसको साथ ले जाना चाहे उसकी परमिशन लेता है और फिर वो अपने साथ ले जाता है उन लोगों को उस जश्न में इनका अगला सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि वो तमाम अमूर जो औलिया क्राम के प्रारास तसरुफ से बाहर हों उनकी बजावरी के लिए हर शहर में फरिश्तों की एक मखसूस 
جماعت حاضر رہتی ہے اور یہ فرشتے انسانی شکل میں موجود ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے رب کا اپنا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے فرشتے رب تعالیٰ کے احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں چونکہ یہ دنیا عالم الاسباب ہے تو بعض اوقات کچھ معاملات میں دنیاوی یا مادی اسباب کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے تو اولیاء کرام اس وقت یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں تو یہ الٹا ہے معاملہ فرشتے نہیں موجود رہتے اولیاء کرام اس عالم الاسباب میں مادی اسباب کے سلسلے میں ڈیوٹی سر انجام دے دیتے ہیں بات ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں نیک جنات بھی حاضر ہوتے ہیں کیا جنات علی اللہ بھی صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں جنات ایسی ڈیوٹیز پر فائز نہیں ہوتے اور نہ اس محفل میں ایز ولی اللہ شامل ہوتے ہیں اصل میں یہ سوال انہوں نے کچھ ایسے لکھ دی جس کے جوابات دینا خاصا دشوار ہے کہ وہ کچھ ایسے معاملات ہیں ان کے جن کے بارے میں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو کیا یہ سچ ہے کہ رات کا آخری حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خاص کے انعقاد کا وقت ہے اس, اس جواب کو اس سوال کے جواب پر حصار نہ کیجیے اس کو رہنے دیجیے اسی طرح اگلا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بلے اللہ کیف کی حالت میں کسی ایسی شاید کا مشاہدہ کرے جس کی بتاب نہ لا سکے اور نتیجہ مجد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حالت کشف میں ایسی چیز دیکھ لی جس کی تجلی کتاب نہیں بلا پایا اور ہوش و حواس کھو دیے یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ کسی چیز کو دیکھ کے علم کی کا زور اس قدر ہو گیا کہ اس علم کو وہ سہار نہیں پایا اور وہ شہواز کھو دیے یہ ہو جاتا ہے لیکن ایسے مقام پر مرشد ہیں اگر وہ کامل ہیں جو کہ ہوتے ہیں ورنہ مرشد ہو نہیں سکتے اگر وہ کامل نہ ہوں وہ سنبھال لیتے ہیں وہ انسان کو اس حد تک جانے نہیں دیتے جہاں وہ شخواس کھو دے کیونکہ ولایت میں سالک 
फजीलत रखता है मजलूब पर जो लोग प्रॉपर सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं और उनके मुर्शिद उनकी तबीयत करते हैं उनको इल्म देते हैं तो पहली बात तो यह है कि मुर्शिद बड़ी मैयर्ड डोज में इल्म देते हैं कि उस इल्म के जरिए से वो एक यकलख्त आगे इतना न चला जाए कि वहां उस मकाम की तजल्ली के किताब न ला सके और होश आवाज खो दे तो मुर्शिद वहां तक जाने नहीं देते उससे पीछे रोके रखते हैं तो ऐसा ऐसा जो रूहानी तरक्की होती है शागिर्द की तो तो वो आगे उसको बढ़ने देते हैं तो इस तरह से होश आवाज खो नहीं पाता बल्कि जिन खुशनसीबों के मुर्शिद इतने कामिल हों कि वो अपने शागिर्द की तरबियत इस अंदाज में करते हैं कि सुन्नत के एन मुताबिक उनका शागिर्द दुनियादारों में बैठे तो दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार हो और दिखाई दे दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार दिखाई दे और दीनदारों में बैठे तो दीनदारों से ज्यादा दीनदार दिखाई दे वैसी तरबियत कर देते हैं पढ़ाइयाँ और औरादो वज़ाइफ किसी वली अल्लाह को जमाली से जलाली क्यों बना देती हैं रूह की केमिस्ट्री इतनी तब्दील क्यों हो जाती है क्या कोई वली अल्लाह जलाली ना होना चाहें जमाली ही रहना चाहें तो क्या उनका कोई अख्तियार होता है क्योंकि खलक खुदा अमूमन जमाली बुजुर्गों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है ये डिपेंड करता है कि कोई साहिब इल्म किस किस्म के वजाइफ पढ़ रहा है उससे जलाल अगर पैदा होता है ज्यादा और अगर उसके मुर्शिद उन्हें लगाम न दें वो जलाली हो जाएंगे फिर और बाज का मजाज का उसमें दखल होता है बहुत कि अगर उनका अपना मजाज ही जलाली है तो जूनियों वो वजाइफ पढ़ेंगे तो तो उनके जलाल में इजाफा होता जाएगा लेकिन फिर भी उनके मुर्शद कोशिश करेंगे कि उनको एक हद से आगे न निकलने दें रोहानी तरक्की और तरबियत में असल में मुर्शद ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपने शागिर्द को कि ये किस राह पर जा रहा है कैसे जा रहा है वो डिपेंड करता है कि मुर्शद बाजूकात डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं कि डांट दिया कि क्या कर रहा हो बाजगात मुर्शद ज्यादा मरबत वाले होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो डायरेक्टली कहने के बजाय या तो आपको किस्सा सुना देंगे 
या इनडायरेक्टली कोई बात कह देंगे किसी को सुना आपको रहे होंगे तो सुनने वाला शागिर्द जो है क्योंकि मुर्शिद को पहचानता है तो वो फौरन भाप जाएगा ये बात कहीं किसी और को गई है लेकिन कहा मुझे जा रहा है मैंने यहाँ किस्सा बयान किया था कि बहुत पुरानी बात है मैं सेवेंटीज की बात कर रहा हूँ तो सिगरेट वगैरह से शगत नहीं था मुझे कभी भी लेकिन वो हमारे एक कोलीग थे वो जब कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाते थे भुट्टो साहब का जमाना था तो भुट्टो साहब के कपड़े उनके जूते उनके कफलेंग्स फैशन में आ गई थी और इसी तरह सिगार भुट्टो साहब पीते थे तो एक आज सिगार कोई साल में ले आते थे मेरे लिए तो मैं सिगार ऐसी मजाक में सुलगा के तो बैठा रहता था मेरे एक दोस्त मुर्शिद साहब के पास गए वो सिगरेट कसरत से पीते थे तो मुर्शिद साहब बातें उनसे कर कर रहे थे कि मेरे दोस्त हैं इसलिए ज्यादा तो जो उनको मिल रही थी तो उनको फरमाया उन्होंने कि देखो ये जो सिगरेट पीता है पीते हैं आप इससे रूहानी परवाज में रुकावट आती है सिगरेट पीने वाला आदमी एक हद से आगे नहीं प्रवास कर पाता चाहे एक आध सिगरेट या सिगार साल भर में पिए फिर भी कोताही जरूर आएगी वो साफ तो रूहानी राह पर नहीं थे वो तो मेरे दोस्त थे लेकिन मैं समझ गया कि ये कहा मुझे गया है कि साल भर में दो साल में अगर एक सिगार भी पियोगे तो रुकावट जरूर आएगी तो मरवत वाले मुर्शद फिर इनडायरेक्ट मैसेज यूज कर लेते हैं समझाते हैं वो इसमें रोल ज्यादा होता है इसी तरह हमारे सिलसिले में सिलसिले साबरिया में अक्सर बेशतर आपको लोग ये कहानी सुनाते हुए मिलेंगे कि जब मैं सो के उठता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं कुछ पढ़ रहा होता हूं वो ऐसी पढ़ाई होती है या ऐसी सूरतें होती हैं जो मैंने कभी तस्वीर की नहीं होती जागते हालत में लेकिन सोते हुए उठता हूं तो वो पढ़ रहा होता हूं ये असल में मुर्शिद मेहनत कर रहे होते हैं कि आपको सोते में पढ़वाते हैं कि आप एक मकाम पर चले जाएं तो मुर्शिद हमारे यहां ज्यादा मेहनत करते हैं शागिर्दैश करते हैं वो और बात है कि मुर्शिद इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझ जैसे नालायक शागिर्द को बेचारे उसका कुछ बिगाड़ पाते ही नहीं है बिल्कुल वो वहीं के वहीं रहते हैं जमीन जुम्मन न जुम्मन गुन मोहम्मद लेकिन कुछ मुर्शिद बहुत मेहनत करते हैं कि सोते में पढ़ाते हैं शागिर्द को बात जलाली की हो रही थी तो मुर्शिद मॉनिटर करेंगे उन्हें जलाली नहीं बनने पाएंगे लेकिन अगर फितरत में जलाल है तो बहुत बढ़ जाएगा तो यूं कुछ अलिया कराम आपको जलाली महसूस होते हैं 
ولی اللہ یاد رکھئے کہ کسی اللہ کے کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں دیتے کبھی اس لئے کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے تو اگر وہ آپ کے ساتھ جلالی رویہ رکھتے ہیں تو اتمنان رکھئے وہ رویہ یہاں سے اوپر اوپر ہے یہاں نہیں آتا وہ رویہ یہاں پہ وہ نرمی ہی ہوگی محبت ہی ہوگی لیکن آپ کو خاص ٹریک پہ رکھنے کے لیے وہ ایسا ظاہر کر دیتے ہیں جیسے وہ غصے میں آئے ہوتا نہیں غصہ وہ دل میں نہیں ہوتا کیونکہ ولی اللہ بہت ہی ڈسپلنٹ ہوتا ہے قانون ضابط اصول ان کا سخت پابند ہوتا ہے تو اپنے پاس آنے والوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اسی اصول کو قانون کو ضابط کو نظم کو فالو کریں گے اس انداز میں جس انداز میں کیا جانا چاہیے تو بعض کات اصلاح کرنے کے لیے وہ جلال کا اظہار کر دیتے ہیں خلق خدا چاہے گی کہ ہر وقت اللہ کے فقیر سے ملے لیکن اس کو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں اس کی فیملی ہے اس کے رشتہ دار ہیں اس کے روزگار کے معاملات ہیں اس کا سوچل سرکل ہے اسے سب کو ٹائم دینا ہے بانٹ کے اس کے بھی دن کے چوبیس گھنٹے ہی ہیں آپ کی طرح اس کے دن کے دو سے چالیس گھنٹے نہیں بنیں گے تو وہ جب تقسیم کرتا ہے ٹائم کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے تو خلق خدا کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم وہ مختص کرتا ہے اس سے زیادہ وہ دے نہیں پائے گا ٹائم خلق خدا تو نہیں دیکھتی وہ تو اس کے عبادت کے ٹائم پر بھی اس کے پاس آئے گی اس کی فیملی کے ٹائم پر بھی آئے گی اس کے روزگار کے ٹائم پر بھی آئے گی تو وہ پھر ایک ظاہرن سختی کا اظہار کرتا ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا صرف آپ کو اس ضابطے میں لانے کی کوشش ہو کرتا ہے باقی انشاءاللہ پھر اگلی اتوار بشرت زندگی اس تک کے لیے اجازت السلام علیکم